0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen und Kameraden sowie Feuerwehrbegeisterte. Mein Name ist Alexander Stuth. Ich bin Chefreporter bei Ostseewelle und in meiner Freizeit auch aktiver Feuerwehrmann in der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo. Ja, wir sind mittlerweile bei Folge 26 von unserem Ostseewelle Feuerwehr Podcast Wassermarsch. Und wir sagen Dankeschön, denn schon über 25.000 Leute haben den Podcast bereits gehört. In dieser Folge geht es übrigens um das größte Dance-Festival in Norddeutschland die Airbit One in Neustadt-Glewe. Besonderheit sind hier nicht nur die Megastars wie Tiesto, Steve Oki oder Felix Jaehn auf der Bühne. Nein, es gibt auch eine eigene Festival-Feuerwehr. Daniel Morgenstern ist quasi der Wehrführer. Er hat das Brandschutzkonzept auch entwickelt und plaudert in dieser Folge quasi aus dem Nähkästchen. Aber als allererstes auch der Hinweis. Anmeldung für das Landesjugendzeltlager im Prora im Juli nimmt der Landesjugendfeuerwehrverband noch bis Ende März entgegen. Am 27. April lädt die Freiwillige Feuerwehr Jarm zu einer Feuerwehrkrimilesung lesung ins Kulturzentrum der Penestadt ein. Andreas Schnabel liest aus seinem spannenden Feuerwehrkrimi 1-1-Mord. Gratulation geht an die Feuerwehr in Waren an der Müritz. Hier ist ein neues LF10 von Ziegler ins Gerätehaus gekommen. Und auch Gratulation an die Feuerwehr Sadelko. Hier gab es ein neues LF10 von Rosenbauer. Wir wünschen allzeit gute und unfallfreie Fahrt. Und auch in dieser Folge gibt es wieder ein Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich Goldstaub sozusagen abräumen. Zwei Festival-Tickets für die Airbit One inklusive Camping gibt es zu gewinnen. Unsere so Frage ganz einfach, welche Mindestvoraussetzungen muss man erfüllen, um bei der Airbit One Feuerwehr dabei sein zu können? Also einfach Gewinnformular ausfüllen und dann vielleicht ja die beiden Festival-Tickets gewinnen. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 26.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, herzlich willkommen liebe Kameradinnen, herzlich willkommen liebe Kameraden. Wir sind bei einer nächsten Folge Wassermarsch und diesmal geht es ja so in Richtung Dance, muss man schon fast sagen. Es geht nämlich um das Größte. Dance-Festival bei uns in Mecklenburg-Vorpommern um die Airbeat One. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat ein Dance-Festival mit der Feuerwehr zu tun? Ganz einfach. Man muss sich das wirklich so vorstellen, auf diesem Dance-Festival auf der Airbnb One gab es im Jahr 2019, als es nämlich die letzte Airbnb One gab, in diesem Jahr gibt es dann zum Glück wieder eine, gab es das erste Mal auch eine Feuerwehr vor Ort. Organisiert das Ganze von Daniel. Ich bin jetzt hier in Ellerau. das liegt in der Nähe von Hamburg oder hinter Hamburg. Daniel, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor. Ja. Wie kommst du zum Thema Feuerwehr?
0: Ähm, ja, also ich habe meine Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann gemacht und ähm, habe mich immer mehr Richtung vorbeugenden Brandschutz und Brandschutzdienststellen hinbewegt und ähm, habe mich auch äh, zum Sachverständigen zertifizieren lassen und bin auch im öffentlichen Dienst tätig und nebenbei halt auch. Also hast auch was ja, mit Brand
1: Brandschutzbedarfsplanung zum Beispiel zu tun, oder? Genau. Das ist ja bei uns im Mecklenburg-Vorpommern im Moment ganz großes Thema. Ja. Die freiwilligen Feuerwehren aus dem Land werden das wissen. So, jetzt aber, wir kommen mal zu diesem Thema Abit One. Mhm. Also bekannt ist auf dem Festival, dass möglicherweise manchmal die Polizei vor Ort ist, bekannt ist dass Rettungsdienst, ganz, ganz großes Thema bei bei so einem Festival, Jetzt haben wir bei der Airbit One Menschen aus 80 Nationen. Wir haben täglich über 60.000 Besucher und dann eine Feuerwehr. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also ist das so eine Art Werksfeuerwehr gewesen oder, oder wie habt ihr das gemacht?
0: Also ähm, letztendlich kann man fast sagen, wie eine Betriebsfeuerwehr. Also mhm. wir waren keine anerkannte öffentliche Feuerwehr im Sinne einer Werkfeuerwehr zum Beispiel. Ja. Ähm, wir waren im Prinzip ähm, eine Betriebsfeuerwehr, die nicht nur die Brandsicherheitswache auf den Bühnen klassisch, sondern wir haben ja den Brandschutz sichergestellt nach Brandschutzgesetz auf diesem gesamten Festivalgelände.
1: Also auf diesem Flugplatz in Neustadt-Lewe findet das Ganze ja statt. Mhm. Vielleicht einige können Sie noch daran erinnern, es gab ja Diskussionen auch um die Airbnb uh, One, weil wir zwei Monate vorher, anderthalb Monate vorher den Großbrand von Lübthenia hatten, den Waldbrand, mhm. wo ja auch im selben Landkreis ganz, ganz viele Feuerwehren im Einsatz waren. Und wenn ich mir mal so drumherum angucke, rund um den Flugplatz Neustadt-Lewe, das ist natürlich auch alles voller Wälder. Mhm. Groß Larch mit Munition ist auch nicht weit weg. Also die Idee, dort eine Feuerwehr zu installieren und zu sagen, wir machen das von uns aus vom Festivalgelände aus kam wahrscheinlich auch bei den sag ich mal die, die alles erlaubt haben ganz gut an oder
0: ja auf jeden Fall also der Grund war natürlich dass ich sag mal diese Größe des Festivals natürlich auch voraussetzt dass dauerhaft Brandschutz sichergestellt werden muss mhm. und daher wurden halt ähm, gesagt naja wie kann man das denn dauerhaft sicherstellen? Also wie, ohne dass jetzt eine freiwillige Feuerwehr abgerückt werden muss, weil sie ein Feuer im Ort hat oder wie auch immer. Und Frau Radelho, die Bürgermeisterin dort vor Ort, hat auch gesagt, naja, wir haben eine Stadt neustadt lewe mhm. wo wir den Brandschutz sicherstellen müssen. Und ebenfalls für das Gleiche, also 90.000 Menschen auf einem Festival dann nochmal sicherzustellen, wird natürlich schwierig. Und da ist halt die Idee entstanden und man hat sich dann auch an das Brandschutzgesetz von Mecklenburg-Vorpommern gewendet und hat gesagt... Naja, erstmal muss ja der Veranstalter da den Brandschutz sicherstellen mhm. und dann kann der Veranstalter, sofern er es nicht schafft, die öffentliche Feuerwehr mit hinzuziehen.
1: Jetzt brauchen wir uns aber nicht vor du sagst ja gerade, die Feuerwehr auch hinzuziehen. Also wenn ich mir in die Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern reinschaue, dann haben wir ein Problem und das ist ein Personalproblem.
0: Das ist also, nicht nur Mecklenburg-Vorpommern
1: so, sondern in den, generell in den Freiwilligen Feuerwehren. Jetzt brauchst du aber
0: auch Leute dafür, die
1: also dorthin kommen. Wie habt ihr das
0: gelöst? Also die Idee, muss ich sagen, habe ich mir so ein bisschen vom Wacken oben her abgeguckt, von dem Rettungsdienst, die im Prinzip ja aus der ganzen Bundesrepublik Leute angeworben haben. Und so haben wir es halt auch gemacht. Wir haben Werbung gefahren über den Veranstalter, dass wir Feuerwehrleute suchen, die entsprechend der, eine Feuerwehrausbildung haben. Und da war mehr als genug Feuerwehrleute. wie die War die Resonanz? Also im ersten Jahr waren wir ungefähr bei ja, 300 Bewerbern. Ja. Um die Schichten, alle sicherzustellen, waren um und bei 140 Feuerwehrleute vor Ort. In einer Schicht waren um und bei zwischen 40 und 45. Hm. Und für dieses Jahr ähm, haben wir mittlerweile 500 Anfragen plus die 140 Feuerwehrleute, die schon 2019 ja. dabei waren. Also ich denke, dass wir da mehr als genug Feuerwehrleute auch es haben. Es hat sich herumgesprochen.
1: Das das ist, das ist ja. Waren das jetzt vorrangig Feuerwehrleute aus Mecklenburg-Vorpommern, die also 2019 mit dabei waren? Oder waren das jetzt wirklich aus dem ganzen Bundesgebiet? Wo kamen die überall her so?
0: Also der größte Teil, würde ich sagen, kam schon aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Hm. Aber es waren halt auch wirklich viele Leute, also wirklich von Flensburg bis runter nach Isny in Allgäu. Leute, die dann da hingekommen sind, ja.
1: Und das hat auch funktioniert, also weil es ist ja doch so vielleicht manchmal, dass die Ausbildung vielleicht eine andere ist in, in Bayern, als jetzt bei uns zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder in Berlin vielleicht eine andere ist, aber es hat trotzdem funktioniert alles, ne?
0: Genau, also das war tatsächlich auch ein Kritikpunkt, ähm, aber äh, das Konzept ging auf. Also die Feuerwehrleute, egal wo sie ihre Ausbildung gemacht haben, haben gut funktioniert, das harmonisiert. Ich habe natürlich schon auch immer versucht, eine bestimmte Gruppe in einem Bereich zusammenzuführen, aber das ging auch ohne. Also es ist, Feuerwehrleute sind Feuerwehrleute. Und das war tatsächlich auch ein schönes Erlebnis im Prinzip, zu sehen, dass Feuerwehrleute, untereinander so gut arbeiten. Und es war auch wirklich eine Wahnsinnsstimmung unter den Feuerwehrleuten. Und die hatten auch alle einen Ehrgeiz, mitzumachen. Und ohne irgendwie was sagen zu müssen, hat sich das so selber organisiert nachher auch. Hm. Also war gigantisch. <lacht> cool. Jetzt ist natürlich, jetzt brauchen wir uns ja nichts vormachen.
1: Also wenn ich jetzt natürlich von... Vorher werden mir die Leute ranholt, die dann sind ja alle ehrenamtlich. Das heißt, sie können natürlich auch zu euch kommen. Da fehlt aber die Technik. Es wird ein LF gebraucht, es wird ein TLF gebraucht. Gut, ich glaube, ein Drehleiter war jetzt nicht unbedingt so Nein. wichtig da. Aber du brauchst möglicherweise MTWs oder vielleicht auch kleine Quads. Wie habt ihr das Problem gelöst? Weil, also Einsatzfahrzeuge für so ein riesengroßes Festivalgelände.
0: Genau, das Problem ist eigentlich, Fahrzeuge zu bekommen, die dann halt auch beladen sind. Mhm. Wir hatten einen Einvermieter, für Jola. Die haben uns zwei Löschfahrzeuge, also zwei HLFs zur Verfügung gestellt und ein GTLF 20.000, mhm. äh, womit wir die Wasserversorgung sicherstellen konnten. Und dann hatten wir Vorführfahrzeuge von der Firma Rosenbauer bekommen. Das war unter anderem ein TLF äh, 5000 und ein HLF 20. Und dann hatten wir noch, wir haben sie Buggies genannt. Mhm. Äh, die haben wir vom Ver äh, Veranstalter gestellt bekommen, wo dann auf diesen Buggies, als Vorauslöschfahrzeug, so haben wir sie genannt, nachher am Ende Hochdrucklöschanlagen verbaut waren, womit wir dann relativ schnell Brände eindämmen konnten. Hm.
1: Also wenn du sagst, Vorführfahrzeuge von Rosenbauer, mhm. da hat wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Feuerwehrmann der vor das Herz übergeschlagen.
0: Ich hatte, ich hatte tatsächlich ein wenig Angst mit äh, neuen Fahrzeugen auf so einem Festivalgelände, wo viel Staub und Dreck ja. war. Aber auch da, weil wir Leute lieben wir Geschirr. Du, die putzen.
1: <lacht>
0: <lacht> Am letzten Tag, wo ich dann äh, die Fahrzeuge entgegennehmen wollte und dann einparken wollte, waren die alle gewaschen. Hm. Das haben die alle Kameraden von sich du, aus das gemacht. Ist, das ist das dritte Ja, also es war halt nicht äh, Picobello rein, aber zumindest ja. so, dass man sagen konnte, guten Gewissens die Fahrzeuge Rosenthal zurückgeben konnte. Sehr schön. Wie habt ihr das gemacht dort? Habt ihr die Leute in zwölf-Stunden-Schichten
1: zum Beispiel eingeteilt oder, oder wie haben die, sage ich mal, ihren Dienst gemacht und habt ihr so, so eine, sag ich mal, Art Einsatzabschnitte äh, gebildet oder wie habt ihr euch das, also wie habt ihr das gelöst vor Ort?
0: Also vor Ort gab es äh, vier Wachen. Und eine Koordinierungsgruppe, hm. also im Prinzip wie eine Einsatzleitstelle mit Stab.
1: Hm. dann aber auch Rettungsdienstpolizei und so weiter mit Genau. Drin saßen. genau. Ja. Hm.
0: Und diese vier Wachen hatten unterschiedliche Stärken. Bei der einen Wache waren im Prinzip auch die blühen Sicherheitswachen. Wir hatten einen Überwachungsturm, worüber wir das ganze Festivalgelände beobachtet haben. Und wir hatten... An verschiedenen Wachen halt auch Huststreifen eingesetzt, ja. die dann präventiv auf dem Festivalgelände rumgegangen sind, den einen oder anderen angesprochen haben und auch gesagt haben, hier den Grill, den darfst du hier nicht verwenden, mach den lieber aus oder setz den höher oder wie auch immer. Und dann natürlich die unterschiedlichsten Fahrzeuge in den unterschiedlichsten Bereichen. Und die Kameraden haben alle eine Zwölf-Stunden-Schicht gemacht. Ja. Nun wird sich der ein oder andere sagen, war das jetzt auch völlig unentgeltlich, das ist jetzt Frage gewesen. Also haben die Geld
1: gekriegt oder, oder wie, wie, wie wurde das vergütet sozusagen? Genau. In
0: Anführungsstrichen. Also, ähm, der Veranstalter hat ähm, im Prinzip mit Tickets bezahlt. Hm. Jeder, der eine zwölf Stunden Schicht gemacht hat, hat ein Ticket im Wert von 139 Euro. Das ist dieses äh, Full Weekend Ticket ja. im Prinzip bekommen zur freien Verfügung. Also ich wüsste ein paar Kumpels. <lacht> also, ähm, der, der Umrechnungswert ist okay, wenn man sich das umrechnet. Ähm, der eine oder andere hat es dann für sich selber verwendet. Der ja. Oder der andere hat es auch verkauft. Also, sie waren natürlich trotzdem alle auf 450 Euro Basis eingestellt, mhm. weil auch ihr natürlich ein geldwertervorteil Natürlich, ist.
1: Ja. Wir wollen natürlich gleich noch was zum Thema Einsätze wissen, was ihr da so zu tun hattet, wie auch der Dienstablauf war. Jetzt gibt es aber erstmal die Neuigkeiten aus den Feuerwehren aus Mecklenburg vorpommern mit meiner Charmanten-Kollegin Maike Besler.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Nach dem großen Waldbrand von Lübten hat das Land beschlossen, neue Waldbrandlöschfahrzeuge anzuschaffen. Die ersten beiden TLFW-Typ Brandenburg wurden jetzt an die Freiwillige Feuerwehr Rehberg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und die Kameraden in Altjabel im Landkreis Ludwigslos-Parchim übergeben. Bei Wehrführer Michael Klamann ist die Freude riesig.
0: Ich glaube, das ist der Traum jedes Wehrführers, einmal in seiner Karriere so ein Fahrzeug entgegenzunehmen und nach langem Warten bin ich auch froh, dass es dann jetzt endlich klappt heute. Hauptsächlich wird es natürlich benötigt für die großen Waldbrände und sind jetzt froh, dass wir endlich ein schlagkräftiges Fahrzeug haben, um besser, schneller, effizienter zu reagieren.
2: Der Landkreis Nordwest-Mecklenburg hat bis zum 24. April die wöchentliche Probealarmierung mit den Sirenen erstmal ausgesetzt. Mit dem Verzicht geht der Kreis auf die ukrainischen Flüchtlinge ein, die durch Luftangriffe in ihrer Heimat oft traumatisiert sind. Einige Feuerwehren werden auch erst bei größeren Einsätzen mit den Sirenen alarmiert. Die Anmeldefrist für das Landesjugendzeltlager im Juli auf Rügen wurde bis zum 29. März verlängert. Die Kosten betragen pro Person 100 Euro inklusive Unterkunft, Verpflegung und Veranstaltungen. Über 1500 Kinder und Jugendliche aus den Jugendfeuerwehren im Land werden zu dem Zeltlager erwartet.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, vielen Dank Maike für die Nachrichten aus unseren Feuerwehren. Ich bin immer noch in Ellerau zu Gast bei Daniel. Du hast sozusagen den Brandschutz organisiert auf der Airbeat One, auf dem mhm. größten Dancefestival bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben schon ganz viel gehört, wie ihr euch dort sozusagen aufgestellt habt. Wie können wir uns denn so einen Dienst vorstellen bei euch? Also was hatten die da so zu tun, die Jungs und Mädels?
0: Ziel war es halt, Präventiv viel zu arbeiten, das brennt ja erst gar nicht großartig entstehen. Dazu wurden Checklisten ausgearbeitet, kontrolliert, ob die Notausgänge alle funktionieren. Gibt es irgendwo Brandgefahren auf Veranstalterseite oder beim Publikum oder wie auch immer. Und dann wurden diese Mängel aufgenommen und wurden dann weitergeleitet oder entsprechend gleich vor Ort behoben. Das war so der allgemeine Alltag. Aber man muss sich das so vorstellen, vor der Schicht war dann Dienstantritt, ganz normal. Und Es wurde die Anwesenheit festgestellt und dann wurden die Feuerwehrleute zu ihrem Wachen gebracht mit einem Shuttlebus und danach haben sie erstmal eine Fahrzeugübernahme gemacht von der vorigen Geschichte, haben nochmal kurz eine Übergabe gemacht und äh, ja, haben dann in ihrer Schicht im Prinzip diese Checklisten abgearbeitet. Das konnten sie entweder gleich machen, konnten sie es über den Tag verteilt machen oder in dieser Zwölf-Stunden-Schicht meinetwegen. Und danach war dann im Prinzip wieder Schichtübergabe zur nächsten mhm. und so ging das dann Fortlaufend durch.
1: Gab es bestimmte Bereiche, also wenn ich, ich kenne nun auch die Airbnb One, ich war schon ein paar Mal da, wenn ich mir zum Beispiel die große Bühne angucke, die Mainstage, mhm. da wird ja unheimlich viel mit Pyro gearbeitet, da mhm. wird mit Feuer gearbeitet und so weiter. Mhm. War das für euch, sag ich mal, so ein Hotspot,
0: wo ihr ein besonderes Auge drauf hattet? Oder? Ähm, eigentlich muss man ja sagen, sind das ja Profis, also die, die das Feuerwerk da machen, die machen täglich so eine, so eine Pyro-Shows und ähm, wir haben uns ähm, einweisen lassen oder die Leute vor Ort wurden von den Pyrotechnikern auch eingewiesen. Ähm, und ähm, wir wären im Prinzip als Feuerwehrleute nur dann äh, hinzugekommen beziehungsweise ähm, hätten ähm, Löschmaßnahmen ergriffen, wenn eine Freigabe von der Pyrotechnik gegeben hm. Ähm, und es gab das eine Mal auch eine, ein kleines Feuer. Ähm, ja, an der Pyrotechnik hatte sich, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, ein bisschen Deko irgendwie, glaube ich, gebrannt ja. oder so. Ähm, und, aber das hatten die Pyrotechniker dann auch relativ schnell selber. Ja, im auch genug Feuerlöscher da und so weiter. Genau.
1: Jetzt, wenn, wenn wir mal zurückgucken auf eure äh, Zeit, du hattest mir vorhin gerade gesagt, ihr hättet so 40, 50 Einsätze, wo natürlich auch so ein paar Fehlalarme mit dabei waren. Mhm. Aber wenn ich jetzt als Gast da bin und jetzt fängt plötzlich mein Grill an zu brennen mhm. oder mein Zelt, dann kann ich einmal über den Platz laufen und kann Hilfe, Hilfe, Feuer schreien. Mhm. Aber das Gelände ist natürlich riesig.
0: Mhm.
1: Ich hätte sofort die 112 gewählt. Wäre ich da richtig gewesen?
0: Ja, Beispiel? auf jeden Fall. Das Seepreis-Konzept hatte das äh, so vorgesehen, dass ähm, natürlich auch Notrufe eingehen können. Also ähm, wir hatten einen Verbinder in der Koordinierungsgruppe sitzen von der Feuerwehr, ähm, der äh, direkt verbunden mit der Leitstelle war. Wären Einsätze ähm, über den Notruf eingegangen, wären sie direkt bei uns in der Koordinierungsgruppe auch angekommen. Und wir hätten sofort äh, Einsatzkräfte hinschicken können. Also sowohl Rettungsdienst auch, oder auch Feuerwehr, oder auch natürlich Polizei hm. äh, wäre dann rausgekommen. Und als zweites war halt so getaktet durch Sicherheitskräfte, durch Feuerwehr, durch Polizei, durch Rettungsdienst, dass eigentlich immer irgendwie in der Nähe irgendeiner dieser Sicherheitskräfte vor Ort gewesen wäre oder zumindest in der Nähe. Und ähm, wenn ich ein Ereignis habe, kann ich auch selbst den Sicherheitsdienst ansprechen. Der hätte das wieder weitergeleitet an die Koordinierungsgruppe. Und dann wäre sofort die Feuerwehr alarmiert worden. Also mhm.
1: Hattet ihr da auf dem Gelände irgendwie auch, ich sag mal, so eine Ausrückezeit, wann ja. du wo irgendwie sein musst? Also hattet ihr das so aufgeteilt, dass du wirklich innerhalb von Minuten, kannst du vielleicht sagen, da und ja. da gewesen seid oder?
0: Also es gibt ja einen Bedarfsplan für die Feuerwehren, genauso wie eben bei der Öffentlichen mhm. Feuerwehr. Und ähm, wir hatten äh, hier sozusagen eine Hilfsfrist von acht Minuten festgelegt als Schutzziel. Ähm, und äh, so wurden dann entsprechend die Wachen aufgeteilt. Cool. Jetzt
1: wollen wir natürlich wissen: Einsätze. Und Du hattest ja gesagt, so ihr hattet, ihr hattet ein paar Einsätze, waren da so ein paar Highlights dabei, wo du saßt. Oh, ja. <lacht> Erinnern wir uns gerne daran zurück oder mussten wir auch im Nachhinein ein bisschen schmunzeln.
0: Also, eins kann man vielleicht auf jeden Fall schon mal erwähnen, äh, waren halt äh, als Gefahr waren halt diese Gaskartuschen, ha. die dann immer wieder undicht waren und äh, Gas entwichen ist. Da haben wir dann als äh, Einsatzkräfte sozusagen den Bereich gesichert. Es gab aber keine großen nennenswerten Brände. Also wir hatten einen umgekippten Grill, überwiegend äh, Fehlalarme, die dann im Prinzip auch von dem Wachturm ausgelöst wurden, was jetzt nicht schlimm war. War dann von den Besuchern halt die Nebelmaschinen, die dann im, gerade in der Dunkelheit aussahen, als würde es da brennen. Ja. Aber wir dann trotzdem immer vorsorglichen Vorauslöschfahrzeug rausgeschickt haben. Und es gab natürlich auch ihren einen oder anderen Einsatz, wo dann auch der ein oder andere Besucher ankam. Der eine musste vorhängeschloss aus dem Ohrläppchen entfernt werden und <lacht> 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 da erinnert man sich dann auch gerne zurück, ja.
1: Gibt es ein paar Sachen? 2022 steht vor der Tür, die 1 mhm. wo du jetzt sagst, das machen wir jetzt anders. Daraus haben wir gelernt. Also das ist, das lief beim letzten Mal vielleicht auch nicht ganz so
0: optimal. Ja, also eine Sache lief tatsächlich wirklich nicht so gut. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn Feuerwehrleute Hunger haben. Wir hatten tatsächlich ein bisschen Probleme mit der Versorgung der mhm. Einsatzkräfte, was wir während des Betriebes regulieren konnten, aber es natürlich auch bei dem einen oder anderen auch zu Unmut geführt hat und was mir heute auch wirklich noch tatsächlich leid tut. Also ich kenne es selber aus Einsätzen im Katastrophenschutz, wenn man dann auf Essen wartet und... Ohne Mampf, kein Kampf. So sieht's aus. <lacht>
1: Gut, ja, also das habt ihr. Ja, also, sonst, sonst von der technischen Ausstattung her, wo du gesagt hast, also das war eigentlich Quatsch, dass wir das hatten. Wir haben dafür
0: dieses Jahr jetzt lieber was anderes bestellt oder? Also tatsächlich technisch äh, werden wir <lacht> gleich bleiben. Also ähm, wir werden auf jeden Fall äh, Jola und Rosenbauer nochmal wieder hinzuziehen. Mhm. Ähm, wir hatten 2019 auch schon die Firma Eurocommand ähm, mit dem ähm, Einsatzunterstützungssoftware. Command X damit ja. bei. Das hat sich sehr gut etabliert, dass wir das sogar noch weiter ausbauen werden, auch in dem Stab, dass Polizei, Sanitätsdienst, Rettungsdienst mit dieser Software mit integriert werden.
1: Wie war jetzt aber
0: auch die Resonanz?
1: Also, du sagtest ja, Zusammenarbeit, Polizei, Rettungsdienst. Jetzt, Jetzt ist das ja, sage ich mal, auch eine Premiere gewesen, mhm. dass wirklich eine, auf dem Festival ist eine eigene Feuerwehr gibt. Rettungsdienst kennen wir, Polizei mhm. ist auch so, aber eine Feuerwehr gibt. Wie war die Resonanz da bei dir? Kam da auch mal eine an und dachte, ey Daniel, war, mhm. war geil? oder äh,
0: Weil das ist ja ein Neuland gewesen. Ja, also gerade ja. dieses System ähm, mit diesen Ehrenamtlern sozusagen, den Brandschutz auf dem Festival mhm. sicherzustellen. Ähm, glaube ich, gibt es so erstmal noch gar nicht. Ähm, es gab schon den oder einen oder anderen äh, Kritiker, der dann auch gesagt hat, Naja, funktioniert das, aus um Feuerwehrleute aus dem ganzen Bundesrepublik zusammenzuziehen. Ähm, und ähm, es gab auch den einen oder anderen, der dann auf dem Festivalgelände bei mir dann ankam und sagte, Mensch, ich habe es bis zum Ende nicht geglaubt, aber ich muss mich eines Besseren belehren lassen. Die Zusammenarbeit mit Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, mit allen Beteiligten im Prinzip, mit der Gemeinde vor Ort, mit der Bürgermeisterin, war so gut und ist auch so zusammengewachsen, dass man auch zwischendurch irgendwie Kontakt hat.
1: Hm. Jetzt kann ich mich dran erinnern, 2019, also das Wetter war so, ja, so ging so. Mhm. Aber ich bin der Meinung auch, wenn ich mich hier richtig daran erinnere, es hat, glaube ich, einen Tag auch richtig geschüttet. Also mhm. da war richtig Weltuntergang im Endeffekt. Ja. Ja. Hat das bei euch auch für Einsätze gesorgt? Also habt ihr da auch zu tun gehabt oder...
0: Also, es gab natürlich dann vermehrt die, ja, wie soll ich sagen, Unterstützung für den Rettungsdienst, weil es gab ein Szenario, was ich aber nachher Gott sei Dank auch nicht bestätigt hatte, dass der Rettungsdienst nicht alle versorgen konnte. Und da haben wir dann im Prinzip aus der Nachtschicht Einsatzkräfte die eigentlich in der Ruhephase waren, noch mit abgezogen und haben ähm, die rausgeschickt. Der Veranstalter konnte relativ schnell noch von diesen Buggies welche organisieren und hat uns die zur Verfügung gestellt. Kamen aber auch alle gar nicht zum Einsatz, weil sich das hm. eigentlich gar nicht bestätigt hatte. Hm. Aber es kam halt vor einmal, äh, dass dieses Szenario da war, dass wir nicht auf das Feld kamen und äh, Leute nicht richtig versorgt werden, aber... Gott sei Dank nicht der Fall. Wenn
1: der Pieper geht, geht er.
0: <lacht> genau. Und äh, auch da muss man wieder sagen, das wurde nicht in Frage gestellt oder gesagt, ich habe jetzt hier eine Ruhephase oder sonst ja. irgendwas. Die haben mal kurz an den Zelten gerüttelt und die Leute waren äh, Schnur bei Stange und sind sofort losgefahren und haben geholfen. Ne? Ja.
1: Wenn ich jetzt aber als Feuer, wenn man und sage, ich mache da jetzt mit, habe ich wenigstens auch die Möglichkeit, sage ich mal, so ein bisschen Festival mit zu erleben oder ist das wirklich nur, ich bin auf meiner Wache, mache Dienst und bin wieder auf meiner Wache? Oder?
0: Also ähm, wir haben, also jeder konnte ja natürlich frei entscheiden, wie viele Schichten er machen möchte. Hm. Ähm, es war natürlich schon irgendwie wichtig, dass äh, nicht nur einer eine Schicht macht und dann den Rest der Zeit auf dem Festival ist, sondern dass man schon irgendwie so zwei, drei Schichten macht. Er konnte natürlich in seiner Freizeit auch auf dem Festivalgelände rumlaufen. Aber es gab halt, also es gibt so ein No-Go, dass man in seiner Freizeit hinter der Bühne rumläuft, um dann David Getter zu sehen hm. oder Armin Van Buuren oder so, um dann ein Autogramm abzuhaschen. Das ist absolut tabu. Also man konnte sich, zumindest konnten sich die Teilnehmer im VIP-Bereich mal aufhalten, konnten auf dem gesamten Gelände auch rumgehen. Aber der Bühnenbereich war dann im Prinzip nur für die eingesetzten Kräfte Aber festival zugänglich. Feeling erleben auf jeden Fall. Also auch natürlich genug Einblicke hinter den Kulissen waren da für die Teilnehmer und die Kameraden. Ähm, aber es ist natürlich, ähm, ja, also der Veranstalter muss halt auch sicherstellen und muss auch den Verpflichtungen hm. gegenüber den Künstlern äh, gerecht werden. Und da zählt dann halt im Bühnenbereich nur die, die auch wirklich sein müssen. Ne?
1: Gut. Jetzt sagtest du, du hast für dieses Jahr schon ganz, ganz viele Bewerbungen. Wer aber jetzt trotzdem noch Interesse hat, seine Bewerbung, äh, sage ich mal, abschicken möchte oder sich bei euch bewerben möchte, was sind so Voraussetzungen? Also welche Ausbildung sollte mitgebracht werden?
0: Also tatsächlich haben wir die meisten Positionen, die wir besetzen müssen, sind Abtruppführer aufwärts. Und da sind dann halt Positionen bei von Gruppenführer, Wachleiter, Maschinenlisten. Hm. Alles Mögliche wird da gebraucht und wird dort auch eingesetzt. Und wir haben ab diesem Jahr dann auch eine neue Bewerbungs- Seite, Internetseite, hm. ähm, die Leute haben zwar uns jetzt immer per E-Mail geschrieben und wir haben ihnen auch geantwortet, aber die Bewerbung wird online stattfinden. Also hm. es wird irgendwann ein ähm, Datum geben, womit die Leute, die uns jetzt bisher angeschrieben haben, ähm, eine E-Mail von uns bekommen, ab Datum XY ähm, sind, werden die Bewerbung gestartet und dann kann sich jeder im Prinzip auf diese Stellen äh, bewerben, online.
1: Und dann wahrscheinlich nicht nur die Ausbildung ein Thema, weil ich jetzt Corona denke, Impfung sicherlich auch ein äh, Thema, was aufkommen wird, vermute ich mal.
0: Genau, also ähm, es steht jetzt noch nicht ganz genau fest, aber ich gehe mal davon aus, dass Boots dann hm. Die dritte Impfung. Also ich, be
1: ich bewerbe mich dann als Pressesprecher bei euch oder als Maschinist. Ich bin mittlerweile, ich bin erst äh, vor kurzem an Corona sozusagen infiziert gewesen. Also ich sage immer geimpft, geimpft, geboostert und jetzt genesen. Ja. Also 4G. Ja.
0: Bei mir ist es bisher nur das Geboosterte, aber ähm,
1: ja. Gut. Ähm, was wünschst du dir für dieses Jahr, für die Airbnb One? Also was ist so...
0: Hm. Mit, Einmal mit, mit A, welchen das, ist
1: denn? Also genug zu essen.
0: Genau. Wichtig ist genug zu essen. <lacht> ähm, und ja, dass alle Kameraden auch wie in 2019 ähm, ja, so fröhlich und glücklich zusammenarbeiten und äh, diese Feuerwehr-Community im Prinzip äh, genauso wie in 2019 äh, wieder funktionieren ja, da bin ich gespannt. Vielleicht mit mehr Essen, vielleicht auch noch besser.
1: <lacht> wir werden sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube, wir Danke. haben einen tollen Einblick gekriegt in die Arbeit der Feuerwehr oder der Festival-Feuerwehr, muss man ja sagen, für die Airbnb One, der neustadt Lever bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Wünschen gut Schlauch, wünschen wenig Einsätze für Nein. diese Zeit und ja, dass alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Ich sage ganz lieben Dank, Daniel, für das Gespräch und
0: ja, alles Gute. Ja, und vielen Dank, dass wir Teil von dem Podcast sein können.
1: Danke. Ostseewelle Podcast.